0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市夜不眠
1: 。二十三点的零一分，感谢各位将频率继续的锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，来收听每天晚间的二十一。二十三点，来为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣。在这个喧嚣而又繁华的城市当中，每天可能很多朋友都觉得很累，生活、工作等等的压力。让我们喘不过气来，但是我们也希望能够在每天的这最后的一个小时当中，我们的节目能够给你一些安慰和一些陪伴。在收听节目的同时呢，各位可以来关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，来把您的收听感受和收听感觉来告诉给我。同时呢，也可以通过这样的方式，对我们的节目来提出您宝贵的意见和建议。当然了，我们也希望能够通过这样的方式，能够收取到你的故事，还有你看到的好的文章，跟我们更多的朋友一起来分享。错过节目直播时段的朋友，也可以通过添加节目微信公众号的方式来获取每天的节目的直播录音。朋友圈里有一位年近五十岁的大姐，她的丈夫呢几年前去世，女儿在外地上大学，更多的时间呢她都是一个人在生活。我一直以为她的日子就是凄风苦雨，可是呢和她交流过很多次，却发现是我想多了。她喜欢写东西，写文章呢非常的勤奋，一周能更新四五次吧，而且写的也是越来越好。她经常和我分享她的快乐。比如说，公众号开通原创了，一篇稿子被大号转载了，粉丝过千了，等等。每一次呢，他带来的喜悦都会让我心情大好。昨天看到他微信签名更新为“做一个温婉的女子”，并且相信海誓山盟，我微微一笑，发觉这个大姐呢一定是遇到爱情了，怪不得呢这些天没有和我聊天。我的心里呢也是默默的来为她欢喜。青春年少时，我最仰望的就是那些活得鲜衣怒马的人。经历了太多事实之后，才发现呢，其实最打动人的，其实就是那些热爱生活，哪怕是给他一片废墟，也能够来建成一片城池的人。就像因为楚城再次走入人们视野的楚时界，七十五岁时，他承包了两千四百亩的荒山，开种果园。他所承包的荒山。经历过泥石流的洗礼，一片狼藉，当地农民呢都不愿意开垦。困难面前，他却没有退却。在他八十岁时，用努力和汗水，把荒山变成绿油油的果园，把很多人眼中已经看到尽头的晚年，过得是热气腾腾。生活与我们就像是礼尚往来的朋友，你赠他木桃，他会报你与琼瑶。可是，你若是给他愁眉，那么他一定会报以你苦脸。而那些俯身可以相拥的，低头可以相吻的每一个今天，就是我们的生活。莫言说，每天早上睁开眼睛的时候，都要告诉自己，这一天是特别的一天，已尽，可以来尽情的来舞蹈，像是没有人看见一样。你该尽情的去爱人，像是从未受过伤害一样。是的。带上爱情，带上鲜花，带上那些动听的歌曲和曼妙的音乐，去度过每一天、每一分、每一秒吧。因为，就算是冷的日子，也一定会变得有温度和有希望，而日子呢，也一定就会变得温暖和明亮起来。这里是城市夜不眠，我是何欣，稍后继续回来。
2: 挥不去苦闷散不去，为何我心一片空虚？感情已失去，一切都失去，满腔恨愁不可消除。为何你的嘴里总是那一？为何我的心不会死？明白到爱失去，一切都不对。我又为何偏偏喜欢你？爱意是负累，相爱只受罪。追，偏偏痴心想见你。为何我心分秒想着过,过去？为何你一点都不记起？情意已失去，恩爱都失去，我却为何偏偏喜欢你？
1: 事业不眠，我是何欣，欢迎各位继续回来。一上班呢，就接到前同事 Z 的电话，他呢也是絮絮叨叨的抱怨了一通，比如说领导太笨，自己设计的东西他根本看不懂，老板太假，对他一点都不真诚，真是后悔跳槽去了那儿，同事太讨厌，不能够和他们愉快的玩耍，总之呢就是一肚子的负能量，然后一股脑的就倒给了我。挂掉电话之后，我原本灿烂的心情也是凄凄然的晦暗起来。一大早收一些垃圾，恨不得摔了手机。其实呢 ，Z 本来也算是颇有才华的，只是他的眼里总是看不到美好的东西。当初他与我在一个办公室上班，整天为一些鸡毛蒜皮的事儿来是愤愤不平。就算别人觉得很好的一件事，他也会说出一大堆抱怨的话，这不好。那不好，整个呢就是一个男版的祥林嫂。有时候看着 Z 那一张苦瓜脸上不停蠕动的嘴巴，我真的想有一种用胶带去把嘴给它粘上的一种冲动哈、啊。有人说大雨过后有两种人，一种人呢是抬头看天，看到的是雨后彩虹、蓝天白云；另外一种人呢是低头看地，看到的是淤泥积水。艰难和绝望，而 Z 呢，就是属于后者。我敢说，他走到哪儿都是一样的，心态这么阴冷，那么他的日子一转儿都是阴雨连绵。那些阳光开朗、积极向上的人，不仅能够把工作做好，也能够把普通的日子经营的是诗情画意。我的同事 C， 前年大学毕业之后被公司所来录取。他性格温和，脸上永远似乎都是会挂的笑容。我们之间呢也是没有太多交流，也就是呢偶尔见面来点点头、打一个招呼什么的。六一的时候呢，他竟然拿着一盒小朋友喝的乳制品来到办公室，说是送给我的节日礼物。C 放下礼物，不好意思地说：“希望你天天开心，年年都过儿童节。”那一天呢，我刚刚和公司的，呃一位同事因为工作上的事呢，在电话里吵了一下，心情暴躁而郁闷。看到礼物呢，我就笑的是强呃前仰后合，怒气呢立刻是烟消云散，心情呢也是好到极点。过了几天呢，我在微信上嘚瑟自己过生日 ，C 呢又送了一支笔，说是送给我的生日礼物。这一次呢，我没有笑，因为心里觉得特别特别的暖。正好不忙，我就和他聊天。问他怎么这么可爱又有趣儿，他说，这都是遗传于自己的妈妈。因为妈妈没有工作，全家只有爸爸一个人上班养家，日子呢，并不富裕。可是妈妈总是能够把日子过得快乐而又暖意。无论如何啊、呃，以及无论何时，回想和妈妈在一起的日子呢，都是嘴角上扬。村上春树曾经说：“没有小确幸的人生，不过就是干巴巴的沙漠罢了。”而 C 的母亲呢，一定是能够经常发现小确幸的人，才把日子过得行云流水、美好而温暖。其实，这个世间根本就没有绝对幸福的人，而只有一颗肯不肯快乐的心。
3: 而过，却会留下瞬间的惊喜。瞬间的惊喜，无需相见，那
1: 眼眸一眼深邃含情；无需回首，那身影也是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠。核心与你温暖相伴
4: 。
1: 这里是城市夜不眠，我是核心。早年有一份“世界那么大，我想去看看”的辞职信，也是道出了无数人的心声。我也不止一次听到朋友说。我先做着这份工作，等着过几年呢。我积累了一定的资源，我就潇潇洒洒去做点自己喜欢的事儿。人们这样说的时候，就颇像一个男人满脸嫌弃地提到自己的糟糠之妻的语气。而当下的工作呢，往往是被当做用来走向未来的垫脚石。想起来的时候，总有那么多不情不愿、勉为其难。我们的内心对他是多么的不忠啊！所以，在这个鼓吹天才的时代，我们不愿意承认自己不够聪明，却愿意以一副不踏实、不勤奋、不忠诚的态度来为自己的失败开脱。好像只要换一个地方、换一份工作、换一种生活，我们就会做得比现在好很多。我们极力的让人相信，工作不出色不是我的错，而是我眼前的工作压根儿就配不上我。那么，这种态度是从何而来呢？大约是起源于小学老师说：“你孩子不笨，就是不用功读书。”然后呢，做家长的听了心里很舒服吧？一个不笨的孩子，带着他沾沾自喜的小聪明，一路轻浮到底，最终会一事无成。这是很多人的人生写照。在美国，有一个女孩，十九岁呢，就是被《魅力》杂志评选为全美十大最佳着装大学生。她叫做玛莎·斯图尔特，出生于贫民窟的玛莎，十岁的时候就做保姆来补贴家用，直到十五岁，因为相貌出众成为时装模特十九岁出现在香奈儿的舞台上，玛莎因为其优雅精致，一度成为美国高端生活方式的代名词，受到无数人的追捧。可是谁也没有想到，因为股票经济纠纷，这位绝世美女竟然锒铛入狱，人生。直转几下，在女子监狱服刑的玛莎被分配打扫卫生，这听起来和她从前的工作呢是有着天壤之别，简直就是直接从云彩上掉下来。然而，玛莎对这份工作也是毫无懈怠，她拿出做明星的镜头，做了一名清洁工。在监狱里，无论是原来怎样脏乱差的地方，只要经过他的清理，都会变得一尘不染。他清理的不仅仅是地板，还有自己的心。当他出狱的时候，人们看到玛莎的腰杆依然是笔直，笑容依旧灿烂。这是一个忠于工作的人应当所来拥有的坦然。You. Know. 刚我们提到工作的态度，其实说到工作呢，可以说工作是一种修行，这也是日本涛盛和夫在他的著作《活法》当中的主要观点。他说：“人哪里需要远离凡尘呢？工作场所呢，就是修炼精神的最佳场所。工作本身呢，就是一种修行。只要每天确实努力工作，来培养崇高的人格，那么美好的人生也将会唾手可得。”无独有偶，日本实业家铃木正三说：“工作方呢就是道场。基于对禅宗智慧的深刻体会，他希望人们能够吸取禅宗的智慧，把劳动看作是人性的自然流露和提升精神境界的需求，在工作当中锻炼自己的能力，来磨练自己的心性，借助劳动来证悟自己的自身的价值，并且通过工作使自己的思想境界得到升华。”他们所说的都是一种在日本备受推崇的工匠精神。哎，我们乍一听“工匠”这一词儿、啊、哈，有人觉得它是专指一种机械重复的工作者。其实呢，工匠精神是有着更深远的意思，它代表着一个人对于工作的执着、忠诚、精益求精的这样一种精神。其实呢，这种精神我们不必去向日本学习。翻一翻我们的文史书，我们就会看到屠夫、庖丁是怎样来游刃有余的杀牛；驼背老人怎样将那些竹竿告诉孔子来占卜知了的诀窍；也会看到卖油翁怎样的让油从钱眼里穿出而不溅出一滴。原来，早在瑞士手表和日本马桶之前，中国是精神呃工匠精神的时候的发源地。曾经对于工匠精神呢，我们也是津津乐道的。所谓工匠精神是什么呢？就是尊重你手中的工作，并且把它做到极致，把一件小事做到极致，平凡的你将会变得不平凡。有一个河南的小伙子，高考落榜了，只好去做一个打工仔。好几年都一事无成，他对人生没有很雄伟的计划，也没有什么出色的技能，除了喜欢做一点面试。所以呢，干脆他就去学习了做面食，到专业学校来拜师学艺。无论别人怎么说，他也只管埋头把自己的工作来做好。一年下来呢，他已经将手中的面团玩的是出神入化，可以双手。双管齐下，同时擀出十二张饺子皮儿，可以轻松做出一桌全面宴。更令人啧啧称奇的是呢，他可以把拉面拉到在一根针眼里穿过二十根。凭着这个独门绝技，他成为了迪拜的一名高级面点师傅，并且由此接触到世界各国的王室成员、政要以及体育和娱乐界的顶级人物。他曾经得到俄罗斯首富、石油大王罗曼·阿布拉莫维奇的亲身召见，也曾经获得华裔丹麦王妃文雅丽的青睐，连顶级足球明星贝克汉姆甚至带了十多位朋友，也特意的从英国赶到迪拜来品尝他做的小吃。他还曾经亲手教会泰国总理夫妇来做饺子，教会美军驻海湾地区前总司令。施瓦茨普夫来做兰州拉面，也为好莱坞闻名的导演斯皮尔伯格表演拉面的绝活。有一回呢，他给美国国务卿来表演拉面穿针，一个针眼穿入二十根拉面，也是让这位国务卿看的是目瞪口呆，给了他一万美元的天价小费。他呢就是冯三丰，他用实际行动来告诉给我们是什么呢？工作没有高低贵贱。只要你认真对待，它就是你修行的所在。我们与其抱怨生活，不如试着全神贯注于一件事，然后在日复一日的劳作当中来锻炼自己的灵魂，进而培养具有深度的人格。一只油腻腻的盘子，在你的洗刷之下变得光亮如新。然后呢，在日复一日的劳作当中锻炼自己的灵魂，进而培养具有深度的人格。工作是一种修行。你对待工作的态度，会实实在在影响你的人格和气质。那么长久的做下来，没有一份工作不是枯燥的。然而，有些人退了休还在抱怨不止，一脸的疲惫不堪；而另外一些呢，则会表现的精神十足，意犹未尽。这是因为，他们在同样的工作当中走，走走向了不同的人生境界。所以，不要总打算用业余时间来发展兴趣。休闲娱乐，不要把工作当成一件不得不去做的事情，把眼前的小事做好，是对自己，也是对生活的一种忠诚。我们的听友湛蓝他就说：“呃，工匠精神呢，就是细节决定成败的升级版。”这句话完全是没有问题的，而且这句话也是可以让我们很多正在工作当中的朋友去来好好的思索一番的，怎样将你的工作做到极致，做得更好。这里是城市夜不眠，我是何鑫，也欢迎各位在收听节目的同时呢，可以继续来发送我们的呃信息到节目当中来。来参与到节目的互动，添加节目的微信公众号一零七八城市夜不眠一零七八城市夜不眠。好，稍后继续回来
3: 。千株酒
4: 杯，饮一杯为谁？你为我送别。
1: 继续来关注我们的节目，继续来收听更多的故事吧。好，我读小学的时候呢，家里因为换自住房而需要来一笔钱，父母呢为了省下银行借款的利息呢，硬着头皮去找了好几个熟人借了钱，其中就有一位熟人，他的儿子是我的同班同学。这位男同学呢，隔三差五的在班上大肆宣扬他家欠了我家的钱。虽然我成绩比他好，个儿比他高，可是在他面前，我总感觉是低人一等。回到家里呢，跟父母来倾诉这件事儿，他们也只是安慰到说那个男生比较调皮，心眼是不坏的，你就当是没有听见好了。母亲在医院工作，偶尔呢会有人托她帮忙，双方都会客客气气的，唯独这一位我们欠他钱的熟人，他家人在我母亲工作的医院住院的时候呢。各种的麻烦我母亲，并且没有什么抱歉之意，似乎认为这是理所当然的。谁让我们家欠他钱呢？后来我问母亲，银行的利息到底有多贵呢？贵到要这一般的心怀亏欠。他说，其实没有很贵，当初就不应该省这点钱，人情啊可,可比利息贵多了。毕业绩的时候呢，我一位大学同学参加了某个国企的校园招聘。其实他个人也是非常优秀，那 offer 的难度并不大。可是呢，在快放榜的时候，他的父母不放心，怕他考不上。父母呢，想方设法的帮他找熟人，最终找到该单位一位人事部门的工作人员，大包小包加红包的去他家送了礼。其实吧，这场招聘是非常公平和透明的，分数已经出来了，只是还没有公布而已。同学分数很高，录用呢是稳稳的，最终同学顺利录用，完全靠的自己，却被周围人私下诟病的需求说他呀是个关系户。学妹暑假去北京实习，住房还没有着落。本来打算通过租房中介找，学妹的母亲说非要说北京有个熟人，不用花中介那个冤枉钱。这个熟人呢，只是母亲高中时候的一位老同学，跟租房行业也搭不上关系。可是，在她母亲的联络感情之下，学妹的租房大事儿就拜托在这位熟人阿姨身上了。学妹去北京的时候，自己行李很多，还给阿姨烧了大堆的特产。阿姨帮他相中的房子是阿姨朋友的闲置房，还说本来都快租出去了，我特意给他留给你的。这个小房子呢，离单位不太近，环境也不太好，价格也不太便宜，是一个如果跟着中介去看房就会被一口否决的房子。学妹呢觉得有些尴尬，于是呢就私下来问母亲，母亲说。特意麻烦人家找的，还特意给咱留的，就租下吧。于是呢，学妹只好租下这一个不怎么喜欢的房子，连讨价还价都没有了余地。那些本可以我们自己来解决的事情，因为找熟人，原本平等的关系就会变得低人一等，原本。顾客至上的买卖交易就变得迁就和隐忍，即使没有帮上忙，只要开了口，就亏欠了这个人情，甚至在很长的一段时间里呢，也会遭人诟病。所以，原则也罢，价钱也罢，在熟人面前都不适合再谈起。为了省钱、省事儿、省时间，我们找了太多次的熟人，我们总是忘了，省下的是一点小利小惠，亏欠的。是漫无边际的人情，所以呢，能够自己解决的事情，就千万不要再去找熟人。
5: 去遗憾那些如果，若从头来过，我也会依然做同样的选择。何必去怀念失去什么？何必去遗憾没说什么？故事不一定有美好的。去什么，何必去遗憾？你说什么，故事不一定有美好
0: 的结果。最美的风景不在远方，没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜。无需相见。那眼眸依然深邃含情，无需回首，那身影依然是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，核心与你温暖相伴。
1: 欢迎各位继续来锁定频率，在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，每天晚间的二十三点到零点钟，来收听核心为您直播播出的《城市夜不眠》。在收听节目的同时，也希望各位能够来关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，可以来获得更多的节目资讯。当然了，我们也期待着您通过这样的方式，把您的故事来发送给我们，跟更多的朋友一起来分享，把您看到的、读到的好的故事和文章，也来推荐给我们的节目，跟更多的朋友一起来共同品味。一大早来到办公室呢，就看到平日里元气满满的小美坐在自己的位置上，眼睛呢也是愣愣的盯着电脑来出神。于是呢，我就问她说：“哎，你怎么了？一大早就没精打采，身有太空去了？”小美被我突然一叫吓了一跳，转身一看是我，紧绷的神经立马就松懈下来。她说：“没什么，就是心情不太好。”小美眼神低垂，盯着空旷的地板，慢悠悠的开口说：“突然不明白自己每天在干什么，忙忙碌碌呢，像一个陀螺。可是你要是问我每天都有什么收获呢，却是一个也答不上来。”小美是我的同事，入职比我晚，在行政岗上班，每天最早来办公室的人是她。烧水、扫地完后呢，开始一天的工作。看他活力满满的这个样子，似乎生活里的烦心事儿，在他的眼里呢都不是事儿。今天状态这么消沉，实在是让我有一些出乎意料。离上班还有一点时间，我呢就决定跟他聊一聊。你这样工作做的不挺好的吗？跟大家相处的也不错，怎么突然会想这样呢？他说，来这儿呢也有一年多了，工作上也是越来越顺手。对周围环境也是越来越熟悉，不知道为什么呢？人反而会越来越不开心了。小美一脸愁眉不展，跟她平日大大咧咧的性格是大相径庭。她说：“刚开始还好，毕竟呢还没有上手，每天都有新的收获。做到现在也是越来越没劲儿，每天重复收发文件、整理资料、跑腿打杂，越忙反而越空虚。”小美的眼里是写满了失望。看来这份工作真的做的是很不开心。我问他：“那你想干什么？辞职吗？”他说：“你还别说，我最近呢还真的在考虑辞职这个事儿呢。”我听了之后呢是心里一惊，问他：“如果辞职的话，你打算换一个什么工作呢？”他说：“就是不知道啊，所以才纠结啊。我工作经验少，你是知道的。”想行政这一类工作是一个人都能做，我又不想做这个工作。小美的语气里呢也是满是无奈。正聊着天儿的时候呢，老总过来把小美叫走，我们的谈话到此为止。看着他远去的身影，我想起了刚步入社会的自己。那个时候大学毕业就来到公司，虽然做的工作专业性较强，但是做久了还是不可避免的进入了倦怠期。工作就像是游戏里的固定模式，选项配置早已经人为设定好，我要做的就是循规蹈矩、按部就班的在固定的时间和节点去来履行职责。而生活呢，就像是透明玻璃瓶里的苍蝇，看似一片光明，实则是无路可走，每天都在复制昨天，单调沉闷的像是一个模子里刻出来的。那个时候的我，套用现在的流行语来说，就是大写的迷茫。有一天跟老妈通电话，聊起初中的一个女同学，则是惊醒了我日益消沉的心。跟我相比，她的人生可谓是顺风顺水。知名财经类院校本科毕业之后呢，就考进了银行。虽然在小县城，但是胜在离家近。得知她找了一个好工作，大家都很是羡慕。相比一般银行任务重、压力大的特点，他的工作比较轻松，薪资又高。况且呢，他爸爸也是相关的领导，就着这层关系，他以后的路呢也会好走得很。没想到的是，工作两年之后，他竟然辞去了事业编制，回到学校来读研去了。且不说边工作边考研难度有多大，他有勇气辞去众人艳羡的铁饭碗，已经足够让我刮目相看。在大多数人的眼里，尤其是父母那一辈人的眼里，女孩子有一个稳定的工作，再好不过了。对象好找，工作清闲，以后有的是时间来照顾家庭，打着灯笼也难找的好事儿啊！虽然暂时屈居小县城，可是以后是有机会调动的嘛。可是，她说辞职就辞职了。据老妈说，她家里呢就。对这事儿反对很多，多少人挤破头想找这样的工作都找不来，他竟然是主动的放弃了。那一阵呢，他跟家里的关系也闹得特别的僵，甚至因为这事儿周末都不回家了。家里人看他态度坚决，只好松口说：如果考得上就同意，不然呢就老老实实在单位待着。他也争气，还真给考上了。家里人没办法呢，也只好就同意了。虽然我跟他平日里联系不多，但是看他毕业一两年内的朋友圈，还是可以感受到他发自内心底的这种不开心。其实呢，作为同龄人来说，我理解他。虽然工作不错，可毕竟是在十八线的小县城，一眼望到头的生活，又怎么装得下他那一颗想要高飞的心呢？现在的他时不时的发一些校园生活的趣事，看得出来是很满意如今的生活。虽然不知道以后她将会何去何从，不过我想，这样的女孩子在哪儿都会光芒万丈的。反观小美的朋友圈，每天被各种吃喝玩乐来刷屏，我不禁是多了几分感慨。每个人似乎都对现有的生活存在不满，都想逃离困于自己的牢笼，可是知易行难。有的人只是发发牢骚，吐槽完生活，每天该怎么做还是怎么做，毫无进步。好比发誓要减肥，口号喊了千万遍，美食当前，心理防线顿时土崩瓦解。口号于他也不过是一时兴起的自我暗示罢了。可是呢，嗯，光喊口号能减肥吗？讨厌自己明明不甘平凡，却又不好好努力，活该你瘦不下来。真正想减肥的人不会整天把口号挂在嘴边，而是默默地在健身房里挥洒汗水。他们用毅力和行动来证明着自己的决心。等你发现他减肥成效显著的时候呢，他已经破茧成蝶，蜕变成了一个更加优秀的自己。李宗盛有一句歌词写得很好，说：“当你发现时间是贼了，他早已偷光你的选择。”今年快过半了，年初的目标实现了吗？对象找着没有？新技能学会没有？工作提升没有？不立即着手去行动，目标再宏伟远大也是无济于事的。就像是夏天在空调房里待久了不愿意出去一样，人们习惯待在舒适区里，懒得动弹，舍不得向外跨出哪怕是一小步。勤奋小人和懒惰小人在脑海里乒乒乓乓打得不可开交，而理智告诉你应该。赶紧行动起来，身体上又贪恋这一刻的轻松和舒适，而时间就在你抱怨、焦虑的情绪当中来飞快流走。有时候呢，越舒服会越容易觉得心底是空落落的，像是缺了一点什么；反而是做有意义的事情，累到不行的时候，身体虽然是精疲力竭，但心情却是舒畅无比。生存还是毁灭，莎士比亚提出了一个充满思考意义的命题。而对于生活，要么苟且，要么拼搏，那么你会选择哪一个呢？
2: 说好了的永远断了线，期许了不变的，却都已改变。紧闭双眼，才能看得见那些曾经问。鲜艳过的画面，渐渐的忘记，跟不上明天，却要用力地抓紧了想念。明天再也没有你的笑脸，渐渐的忘记，忘记了时间。
1: 欢迎各位继续来收听我们的节目，这里是每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何鑫。在收听节目的同时，也希望各位能够来关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”“一零七八城市夜不眠”。通过这样的方式呢，您可以把您自己的故事来发送给我们，跟我们更多的收音机前的听众朋友一起来分享。当然了，如果您在生活当中阅读到一些不错的文章和故事呢，也可以通过这样的方式来推荐给我们的节目，跟更多的朋友一起来共同品味。同样的，错过节目直播时段的朋友，也可以来关注节目的微信公众号，来获取更多的节目录音。所以您记好了，节目的微信公众号是1078。城市夜不眠，一零七八城市夜不眠。好，今晚的节目到这里就要结束了，非常感谢您的收听，祝各位晚安。因为一个人回到一座城，因为一个人留在一座城，一个人一颗心。一座城，一段故事。每晚二十三点，欢迎收听《城市夜不眠》。关注节目微信公众号“一零七八城市夜不眠”，获取更多节目资讯
3: 。在这阳光肆虐的城市里，潜藏着。这都好风趣，关上了门，自己怕自己。我要找一个人，会多残忍？不完整的交换，不完整。城市里等了又等，等待着下一次可能。我要找一个人，会多残忍？该启程的要怎么继承？